0: pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo, e hoje vamos ter um podcast, o The Geekcast, o melhor podcast nerd que você vai ouvir aqui neste canal. E hoje o nosso tema é o que mais está na boca do povo. WandaVision, aquela série do Disney Plus, e para isso eu trouxe aqui três convidados para poder tratar desse assunto comigo, o primeiro vocês já conhecem, é o nerd aqui do site, o Rafael Danesim. E
1: aí galera, tudo bem? Como é que anda a realidade de vocês aí? E junto,
0: temos também a nossa queridinha de vocês, que eu tô sabendo, a Fer, Fernanda Martins. E
2: aí, galera, boa noite, tudo bem com vocês?
0: E temos um convidado
2: especial,
0: novo aqui na área. Ele vai se apresentar um pouco mais profundamente pra vocês. Estou falando do Felipe, novo editor do The Geek News.
3: Olá pessoas, só quero dizer aqui que eu vou ser o novo queridinho daqui, tá? Mas é um prazer estar aqui, eu sou novo na página do DD Geek News e adoro escrever sobre filmes, séries, então fiquem ligados no site que vai ter muito conteúdo, e é
0: isso. Então pessoal, hoje falando de WandaVision, aquela série que se você gastou uma fortuna comprando uma TV 4K com HDR, você provavelmente vai ficar Insatisfeito, mas tudo bem, faz parte, porque depois até que ganha um pouco mais de couro no Universo Marvel, digamos assim. Vamos começar contando para vocês um pouquinho sobre a história da banda e do Visão no Universo Marvel, e depois vamos falar sobre as séries. E no finalzinho do podcast a gente vai dar uns spoilers, porque nós vamos trabalhar com algumas teorias muito interessantes. Então, se você não gosta de spoiler, não se preocupe, nós avisaremos antes. Até lá, acompanha com a gente, que vocês vão gostar muito do que vamos discutir hoje. Lembrando, vocês podem seguir nossas redes sociais, nosso Facebook, Twitter, Instagram, o nosso canal do YouTube, e até instalar nosso aplicativo para Android. É só procurar The Geek News que vocês vão nos encontrar. Então, começando falando um pouquinho sobre quem é a Wanda, quem é o Visão, quem são eles no Universo Marvel. Rafael, começa
1: a contar um pouquinho aí pra gente dessa história. Então beleza, olha, a Feiticei Escarlate, né, ou a Wanda, e o Mercúrio eles surgiram lá no segundo filme do Vingadores, eu não tô lembrado do ano agora, mas... Foi o Era de Ultron, né? E eles foram apresentados, acho que na cena pós-créditos do Capitão América, eu acho Eles tiveram uma uma apresentação bem rápida Não, acho que foi o segundo, cara Foi o Soldado Invernal, eles apareceram na cena pós-créditos Exato Então, eles tiveram uma apresentação bem rápida até A gente sabe que eles foram é Criações de experimentos Do... Daquele vilão que eu não lembro o nome Porque ele morreu muito rápido É o Barão de Strucker Eu acho que é isso Isso, que é um personagem muito mal utilizado Aliás Nossa, demais Então, e assim Foi uma uma história estranha porque Todo mundo conhecia eles Dos X-Men Só que assim, naquela época A Disney não tinha comprado os direitos é ainda é Fox ainda, então como que a gente vai fazer? Entendeu? O pessoal pode se lembrar que eles nem usaram o termo mutantes ainda, né? Porque eles usaram aprimorados, né? A Wanda, o irmão dela, o Pietro, eles foram resultados de experimentos com o cubo cósmico, acho que do centro do Loki, alguma coisa assim. Então eles são aprimorados através dos poderes da joia da mente, né? A joia da mente, né? era o céu eu tô, tô meio confuso com essas joias vocês <risos> joia lá era Joiadamente. sim acho que acho que é mente mesmo depois foi parar no centro do Loki né isso. isso então aí teve toda a trama do filme que eles surgiram como vilões né exatamente como nos quadrinhos né os quadrinhos para quem não conhece eles são filhos do Magneto né então eles chegaram, eles começaram como vilões, depois entraram para os X-Men, né? Viraram mocinhos. É, eles entraram depois para os Vingadores nos quadrinhos. Agora no cinema teve toda aquela história, né? Que eles eram vítimas da tecnologia Stark, eram vítimas é, dos atentados em Sokovia, né? E isso terminou, né? Vingadores era de Ultron. Com uma feiticeira, né? Virando heroína, o irmão dela sendo assassinado. Acho que já essa altura do campeonato já não é mais spoiler, né? Também acho. Então aí ela tipo ficou pistolada com o assassinato do irmão pelas mãos do Visão do, do Ultron, né? E nesse meio tempo, o Ultron, que é uma inteligência artificial criada pelo Stark, criada pelo Dr. Banner, né? Ele, ele queria criar um novo corpo feito de, inclusive de vibranium, né? Foi a primeira vez que foi citado o nome de Wakanda, né? Então ele, eles meio que pegaram, ele fez um corpo, só que o Stark cobrou Bruce bem, eles meio que de, trollaram ele, né? <risos> criaram a própria inteligência artificial para in, habitar esse corpo e acabou nascendo o que a gente conhece, acabou conhecendo como visão né? que nasceu na verdade do Jarvis que era a inteligência artificial do, da armadura do Tony Stark tanto é que o próprio ator que fazia a voz do, do Jarvis né? que é o Paul Bettany acabou vivendo o, o visão no cinema e o cara já chegou erguendo o martelo do Thor já, então. Tipo assim, é, o Nossa, cara é. É maravilhoso. É top, entendeu? Tipo, não tem que discutir com esse cara, né? Foi bem legal. E assim, é, a gente viu né, essa, evolu- essa evolução ao longo dos filmes. Né? A gente viu no, no Guerra Civil né, que a Wanda acabou sendo responsável. Por uma, uma tragédia, infelizmente, né? Eles estavam lá no comecinho do Guerra Civil, eles estavam caçando aquele vilão do, do Capitão América 2 que acabou virando ossos cruzados, né? Só que assim, o cara tava com um explosivo e a Wanda na né, tentativa de desviar isso aí jogou lá no prédio, né? Só que assim, ela ela não sabia, mas tava cheio ali, acabou causando uma tragédia, ela acabou sendo responsabilizada. Tanto é que por isso que surgiu o pacto de Sokovia, né, que foi a causa da guerra civil. E ela acabou sendo aprisionada pelo Tony Stark, né, dentro do dentro da casa dele, não sei, não lembro, casa de quem que era. E colocou visão lá de guarda costas, de cão de Conde guarda, né?
2: E aí pois acabou, cara, né,
1: que ele... gente Vandinha era só
3: um estagiário
1: ainda Nos Vingadores é, é Demais, velho. Todo aquele papinho Dele cozinhando pra ela, né Sim. Nossa
0: Aquela comida dele Ainda bem que eu não comi Porque, olha, a noção de culinária dele É igual a minha Gente, Tô, é
1: leiteiro.
0: diferente
1: Diga aí, diga aí
3: É diferente a comida Não, não vamos julgar <risos> é bem
0: isso
1: <risos> Então, daí teve todo aquele aqueles eventos, né? Tem aquela briga no aeroporto, né? Entendeu? E a Wanda queria quebrar todo mundo, entendeu? Aí foi lá Tipo, e acabou que ela com visão tretaram de novo Só que eles acabaram meio que, entendeu? Fazendo as pazes, e aí a gente tem o evento final da Guerra Civil, que deu treta entre o Capitão e o Tony Stark, né? Se separaram, o Capitão foi para Wakanda lá, e o Tony Stark ficou lá com aquela prisão lá, e aí foi até os eventos de Guerra Infinita. Guerra Infinita, onde a gente descobre que, os, que ela e o Visão tava vivendo escondido numa cidade lá da Europa, que eu não lembro. Paris, eu acho. era Berlim? É por ali. Ela... É, é, é aqueles lados ali. <risos> <risos> então, daí... Teve todo aquele evento. Aliás, eu acho que nesse filme os dois acabaram meio que muito... Meio, meio apagado, né? Porque teve tanto herói assim. Eu acho que os dois personagens, que justamente são dois dos personagens mais poderosos da Marvel, nos quadrinhos, né? No geral... Eles acabaram meio que apagado, né? Porque assim o, vis- o visão ele foi derrotado foi o muito mais amente, né? né? O visão foi o mais apagado ali, né? <risos> apagado literalmente.
0: <O risos> Desculpa, outro gente.
1: Desculpa gente. Humor negro detected. <risos> Mas assim, beleza.
0: Ainda é. bem que a Luz seja menos, não está aqui, porque o humor não pode ser negro desse jeito. Daí é preconceito. É humor controverso. Porque quando essa engraça é, é negra, se fosse branco, seria o humor engraçado. Se fosse engraçado, seria o humor branco. Aí, como é o um humor maldoso, é o humor negro. Olha aí, tá vendo? Vou apontar o dedo na cara de você.
1: Vai, vai me cancelar. Ah. <risos> Tadinha.
0: parando de falar da luz seja menos, voltando aqui deixa
1: pro... Quieto, deixa quieto, deixa quieto. voltando aqui pro... então, eu lembro que o, o Visão, ele tomou um pau, né, do, dos, dos, dos parceiros do, do Thanos lá, entendeu? foi salvo pelo capitão que chegou e levaram eles lá pra Wakanda né, tipo assim porque o Visão, ele tem uma joia do infinito na testa, né, tipo... É muito, muito óbvio.
0: Cara.
1: O cara é um alvo ambulante. <risos> Legal. Ele
0: é vermelho
1: e cinza
0: e tem uma joia dourada na testa. Uma estrelinha dourada de melhor aluno.
1: Não tinha como ser mais discreto.
3: <risos> Ele não quis ser é. chamativo, gente. Exato. Não, assim,
1: não é um muito bem. discreto. Cara. É Mas assim, tá então, beleza. Você vê toda aquele, aquela batalha final, né? O capitão chegou, o Thor chegou, né? Matou geral, assim, mas eles não conseguiram impedir que o visão fosse desse pra melhor, né? E a, e a Wanda acabou, né? Ela, ela também foi. Ela virou pó também, né? Junto com o pessoal, né? Ela virou pó. É, também foi, foi sofrer, Foi junto com o Estado. Achei pesado. Tipo assim. Então é. Então é o seguinte, né, porque assim, a Wanda, pensa comigo, ela perdeu a família, tipo assim, tem todo aquele trauma, né, dela ter perdido a família com as bombas e guerra, que Sokovia era uma zona, entendeu? E aí depois perdeu o irmão, apesar de que eu acho que a morte dele foi muito, assim, muito, né... É que na verdade ele era overpower, né,
0: quase aquela época ele era overpower quase tanto quanto o Thor quando chegou com o rachador de tempestades lá, o Stormbreaker. Stormbreaker. Isso, quando ele chegou com aquilo lá em Wakanda também, que o cinema todo começou a gritar, ele tava overpower, por isso que ele errou a cabeça, né, do Thanos. Senão (risos) ia acabar ali o filme, então... O Thor conseguiram fazer ele Vesgar, né? Porque tadinho Tinha perdido um olho e tal Mas ele já tinha recuperado Errou porque tava destreinado Mas o Mercúrio lá no no a Era de Ultron Ele era muito overpowered ele ia, Se ele tivesse nos Vingadores Os filmes Iam ter 15 minutos de duração Só cada um Ele ia conseguir resolver Grande parte dos problemas Muito rápido e isso é sem trocadilho que eu tô falando. <risos> faz. Quando esses personagens muito rápidos, você tem que podar eles fácil, né? Tipo Flash na Liga da Justiça que tropeça três vezes no filme. Então... <risos> ele, trope... ele, é, ele é rápido pra tudo que é solução prática. A solução prática pra que ele não resolva os problemas de maneira... Fácil e simples é fazer ele tropeçar. Tropeçou, pronto, sobrou pros outros. Então, <risos> personagens de velocidade, geralmente eles são nerfados meio mesmo do, do ah, não, mas, O cara, enfim, o cara, o cara,
1: o cara prova de bala, ele morre baleado. O que, que é isso? Pois é. <risos> ah, não, 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 não. Mas assim, enfim, a Wanda terminou pistolada. Tanto que a gente vê né, no final de Ultimato, quando eles conseguem trazer todo mundo de volta, ela surge pistola do caçamba, entendeu? Nossa, hum. ela, tá, ela tá puta da vida e ela vai matar o Thanos. Tipo, o Thanos nessa realidade né, não conhecia ela, não conhecia ela. Tipo assim, mesmo assim ela chega e fala, não, vou te matar. Tenta aquela ceninha que ele fala, não, eu nem sei quem você é. <risos> Ela só vira e fala, você vai descobrir. Ela quase mata o cara. Tipo, se ele não tivesse apelado e pedido, né? Os fogos de artifício lá, ela, ela tinha acabado com, com o filme, entendeu? É. E os roles. Olha, roteiros, ele apelou
3: bonito, viu? Ela o teria metido a porrada
0: nele, cara. Não, o roteiro, é. né? Foi conveniência de roteiro, porque o tempo que ela perdeu conversando, se ela tivesse tão pistola assim. É igual o vilão. Que na hora que tá com o mocinho preso, no amarrado numa esteira, indo ali para aquela lâmina de cortar gigante, ele começa a explicar todo o plano, nisso o mocinho tira ali uma, um clipes de cabelo do bolso e quer, solta o cadeado e prende o vilão cada né? Então... Foi ali uma conversa meio desnecessária que ela teve com o Thanos pro roteiro poder levar pro fim do Ultimato. É,
1: exatamente. Conveniência de roteiro pura. Pra é, que como ela diz o não... de né? Como é. diz o Zé de Pooh, que roteiro preguiçoso. Cara. Justamente pra que ela não roubasse o protagonismo de quem o filme queria protagonizar. Que era a Capitã Marvel, né?
0: Ah, não, era o... Tony Stark. É, mas o Tony, estar, o Tony
1: Stalo. Ah, meu Deus. Mas, assim, beleza. A gente, ela, ela se vingou, né? Porque o Thanos foi... rechaçado no final, mas mesmo assim, entendeu? O hum. filme não fala como que ela termina, como que o psicológico dela termina. Eu imagino que ela tá... Essa pistolada ainda. E aí, nós vamos, após um ano todo sem produções da Marvel, para a primeira série live action da Marvel Studios no Disney Plus que é o WandaVision. E tinha saído o trailer e, e muita gente não sabia o que esperar dessa caramba, dessa série aí. E tem gente
0: que agora que hoje estamos gravando Foram ao ar os cinco primeiros episódios Tem gente que ainda não deve estar sabendo o que esperar, né? Porque convenhamos que quem assistiu só os três primeiros e desistiu Realmente não... Falou, não, não é pra mim, não é o que eu queria Aí no quarto ali... Abriu uma portinha do armário, aí no quinto, assim, já pôs uma perninha pra fora, tá saindo do armário, né? (risos) Daqui a pouco aparece o Bambam gritando, porque a série tá só ganhando massa.
1: (risos) Mas então, daí... Foi legal, né, gente? Depois de um ano, assim, que era pra ter saído, né? Filme da Viúva Negra, não lembro quando que era para ter saído, mas já era para ter estreado, né, no cinema, assim, é. uhum. Mas, assim, depois de um ano a gente tava sem aquela musiquinha da, da Marvel Studios lá, e a série começa justamente com essa musiquinha aí. Sim. Olha, Fave.
3: eu tenho que ressaltar aqui que, apesar da gente ter ficado um ano sem filmes da Marvel... Pra mim, o retorno com Wandavision foi, assim, triunfal, foi além disso, tá? Vou defender, sim, essa série, porque Wanda é a patroa maravilhosa,
0: gente. Meu é uma Deus, caixinha de é surpresa,
3: toda semana, um surto, é a patroa, sim, tá? Passa o plano mesmo. <risos>
0: <risos> Bom, então chegamos, finalmente, na parte onde vamos falar dessa série Wandavision, galera. WandaVision, que é a série. São episódios curtos, tá? São episódios ali na faixa de 25 para 30 minutos com duas horas de créditos no final sem cena pós-créditos mas os créditos são longos porque ele mostra o um elenco de dublagem de todos os idiomas até português, Brasil, Portugal, Espanhol Espanha a, a latino-americano sabe? então os créditos são longos mas não tem cenas pós-créditos quando começar você já pode pular para o próximo episódio e a série ela conta uma história estranha para dizer o mínimo né porque ela começa o primeiro episódio nós vemos a Wanda e o Visão numa época diferente e eles têm a série em preto e branco aí gente não é possível uma coisa dessas R$4.000 para numa TV de 85 polegadas, 8K com HDR aqui, com um plano de internet de 100 MB para poder assistir em 8K, para poder vir uma série em preto e branco. Ah, não, para, tá de trollagem. Já não basta pagar o Disney Plus e a TV, a série ainda é preto e branco e ainda é formato 4x3. Ficou um braço de barra preta de cada lado da minha tela. Não, é, não gostei Hashtag Cancela em Até chegar no episódio 3 Que aí a série ganha um pouco de cor E quem havia explicado isso antes pra gente Foi o Rafael Que contou por que, que a série começa em preto e branco E o que isso significa
1: Vai lá, Rafa Então, gente, o que a gente tem aqui é uma homenagem àquele formato de comédia norte-americano, que é o sitcom, né? E aí começa, acho que uma década de cada vez, tá ligado? O primeiro episódio ele homenageia as séries dos anos 50. Tipo a Feiticeira, por exemplo. Acho que a Feiticeira é o exemplo mais conhecido, né? É no pessoal, assim mais jovem, deve ter ouvido falar dessa série, se for no YouTube, você vai achar, entendeu? Que é bem conhecida, e era, era isso, gente, a televisão, tipo, era preto e branco, seriado Família, o que eu achei legal pra caramba, e que vale a pena ressaltar aqui, é que eles usaram vários métodos de filmagem que o pessoal usava nessa época, tipo, de filmar, tipo, a cena inteira, tipo, da pessoa mostrando o corpo todo, como eles eles fazem no no teatro, né, incluindo as as risadinhas de fundo, tá ligado? É é um modelo de filmagem que você fazia nos anos 50, hoje em dia já mudou totalmente, né? Os efeitos práticos também, que que você tem, né, a Wanda usando magia lá, tipo tipo, fazendo os pratos voar, fazendo as coisas voar, entendeu? Todo esse tipo de, de efeito, eles foram feitos na série do WandaVision como o pessoal fazia antigamente. Tava efeito quase dando pra ver o,
0: a, o fiozinho de Night. <risos>
1: Ah, cara, mas eu acho muito legal, porque dá uma velha semelhança, tá ligado? Sim, foi muito bacana.
0: Inclusive, uma curiosidade, quando eu assisti o primeiro episódio de WandaVision, eu não tinha visto a duração do episódio. E eu assisti, tava rindo, me divertindo com aquilo. É, eram, eram situações engraçadas. E... Você chegou... admitiu que gostou, né? Não. E chegou gente... Olha só, parte...
3: falou mal, falou mal e agora tá passando um pano.
0: Chegou uma parte no episódio que apareceu uh, uma tela colorida com um aspecto de tela de 19 por 9, ultra-wide, sabe? Aí eu ainda pensei, ah, isso daqui era só zoeira, agora que vai começar o episódio! Não, era os créditos de encerramento. Meu
1: <risos> Deus.
0: Aí, aí eu fiquei achando, assim, eu não quis parar pra ver, né? Nossa, que legal, porque aparece lá: é, aguarde um momento, alguma coisa assim. Aparece uma mensagem no finalzinho que não é tipo, deende. É alguma coisa assim, não saia daí, e aí eu falei, não saiu, porque agora que vai começar a série, esse prólogo aqui, esse epílogo, foi só uma zoeirinha, né, só pra... Não, aí eu vi, aí começou os créditos, tudo, e não tinha episódio 2, então não não aparecia lá o próximo episódio, começando em 20 segundos... E aí eu fiquei lá vem dos créditos, né? Achei que não, na cena pós-créditos... O que seria pra ser a cena pós-créditos vai ser a série começando de verdade. Aí acabou, aí apareceu lá, recomendado pra você. Falei, ai, ah, palhaçada, né, gente? Não, vou cancelar a minha internet, já que eu não posso cancelar a Disney.
1: É então, aí é depois episódio 2, a gente tem homenagem aos anos 60, né? No episódio 2 eu fiquei mais
0: ligeiro, na hora que apareceu aquela televisãozinha lá, eu já pulei, já subseguei a TV
1: <risos> É tipo assim, é, os, é, os anos 60 né? a gente vê, acho que o seriado que mais eles homenageiam é o gênio, um gênio, né? Inclusive hum. a abertura eles recriaram praticamente no mesmo estilo de animação do Odínia, um gênio eu achei bem legal, daí no episódio 3 dos anos 70 já fica em cores, né, já fica aqueles seriados que passavam no SBT, né. Partindo do do fim dos anos 70 ali, já começou a ficar colorido. Sim. Aí eu... eu... Antes de passar pro 4 tem que ressaltar que, assim, é uma sitcom, entendeu, é uma comédia só que, assim, a gente tem... Vários plot twists, né? Vários... Como é que é a palavrinha lá? É... é... Ovos de Páscoa, né? Easter Easter eggs. Easter Easter eggs, cara. Isso mesmo. (risos) fazem referência né, ao que aconteceu. Por exemplo, a primeira fala do primeiro episódio que o Visão entra na na, na casa e toma um prato na cabeça. Tipo... A Wanda, a Wanda pega e fala alguma coisa, tipo, ah, meu marido e sua cabeça resistente. Eu falei, cara, você lembra na hora <risos> da cena da morte dele, tá ligado? É. E assim, a série ela começa num tom bem descompromissado, parece que a gente tá vendo uma comédia nada a ver, aí aos poucos ela vai soltando né, pistas, tipo assim, dizendo pra gente tipo, cara, tem alguma coisa errada com esse negócio, tipo é, alguma coisa tá dando certo entendeu? alguém tá sendo manipulado, entendeu e isso vai ficando cada vez mais claro conforme os episódios vão passando né, é, algumas tá, coisas
0: ah, a edição errou, Ó, eles esqueceram de editar isso daqui olha esse corte que seco <risos>
1: Olha essa travada, o que, que é isso?
0: Repopinou o vídeo aqui. Mas a como internet é assim, travou aqui, que deu essa travada. Gente,
3: eu juro que eu voltei o um episódio pra saber se era bug do, da minha TV.
1: <risos> é mano, trava a cabeça, velho. Eu achei genial assim o modo como eles construíram isso aí. E é revelado no quarto episódio, entendeu? Hum que é um sinal de que a trama, a série, ela sabe muito bem para onde que ela tá indo, entendeu? Sim. Porque a pessoa viu episódio 1, episódio 2, episódio 3, e fala, cara, quantos, mais, quantos episódios mais vai ter nesse esqueminha de seriado A <risos> entendeu? Por isso que o episódio 4, ele vem com um impacto muito grande, né, que ele já sai desse esqueminha e mostra a realidade. É aí que entra a personagem da Mônica Rambo, né? Que é aquela menininha que apareceu no filme da Capitã Marvel E eu eu não não, não tanquei muito esse filme Mas eu lembro que apareceu a mãe dela Apareceu a menininha e tal E a a Mônica Rambo foi justamente uma das vítimas do, do, do estalo também Assim como todos os amigos do Peter Parker, entendeu? Né? E, aí, <risos> e tipo, ela aparece a cena que ela aparece, inclusive, eu achei muito bem feita Nossa, linda pra caramba Aquela cena que ela tá se reconstruindo, entendeu? Uhum. Tipo, voltando o pozinho e, e forma Tipo, vai, vai tipo surgindo pessoa Do jeito que elas sumiram, elas voltam Eu demorei pra entender o
0: que, que tava acontecendo Por causa do povo no corredor do hospital Falei, ih, gente, não sai desisto, não quero saber de mais nada Aí que eu lembrei Ah não, foi dois anos atrás Ah, agora eu entendi Sabe, foi mais ou menos assim Mas Sim, já que estamos entrando aqui no quarto episódio Antes de partirmos para os spoilers Vamos só finalizar aqui alguma coisa de comentário, conceito da série Deixar a Fer Falar um pouco Porque ela quase não deixou a gente falar Mas agora vez ela falar um pouquinho O que, que ela achou mais ou menos Aí o Rafa finaliza ali Comentando sobre o conceito que se quiser comentar alguma coisa Comenta o que, que achou sobre o conceito A ideia da série E aí depois disso nós vamos começar a falar dos... Vamos dar alguns spoilers Do quarto episódio em diante Então, Fer
2: então, né? Eu acho que depois de tanto que eu fiquei falando, não tem mais nada, nem, nem tanto que falar, né? <risos> mas vamos lá. É, complementando tudo o que vocês já disseram, a série, ela começa bem despretensiosa mesmo, né? Você assiste ali, o, porque, na verdade, ele, ele se apresenta o episódio como 40 minutos. Mas você tira ali 20 minutos de crédito, né? A série é realmente 25, não chega a 30 minutos de episódio. E os primeiros episódios, ele é tão rápido nas suas tiradas, né, na, na, nas palavras que são colocadas, que acaba se tornando divertido e você acaba se envolvendo, né? Porque você pensa em tudo que aconteceu em todo o universo da Marvel, né? Toda a, a confusão da Wanda quanto às guerras, né, as lutas, e você fica se imaginando, meu, se os heróis não fossem heróis, será que eles seriam assim? Pessoas comuns do subúrbio que tem problemas normais, né? uma família, um marido. Porque em nenhum momento a gente consegue visualizar isso de uma forma clara nos filmes da, da, Marvel, da Marvel do universo dos Vingadores. O único mais próximo que tem uma família ali, mas que também não é muito próximo, é o Clint, né? que é o gavião arqueiro. E lá no final, quem tem uma família é o Tony Stark, né, que ele casa lá com a Pepper e tem a a filha dele. Mas essa ideia de família mesmo nunca é apresentada para gente. Então, quando a gente olha e vê né, situações normais de gente tão poderosa como a Wanda e o Visão são, a gente acaba achando aquilo cômico, como a cena dos pratos, que nem vocês falaram. Meu, tanta coisa, tantas guerras e agora ela tá fazendo uma comida, entendeu? para o marido e para o chefe dele. Então, os três primeiros episódios que são os preto e branco, eles são muito mais sátiras, né, é, são sitcoms mesmo, só que ele muito leves, né, se você prestar bem atenção em algumas partes, né, se você já tiver assistido todos os filmes, você até consegue pegar, né, uma referência ou outra, só que as referências são muito mais presentes no quarto e no quinto episódio, né, que aí você já fica que nem o Capitão América lá, eu entendi a referência, eu entendi a referência. Porque é muita coisa que acontece que você acaba conectando, que nem a Mônica Rambeau que nem o Rafa falou, o a menininha, a eu não lembro o nome dela, é Jamie Jenny, do que era aquela cientista do Thor, e o a Darcy, Darcy, é o Jimmy, é o chinezinho, né? O asiático que apareceu, nome era no homem formiga e veste também. Então, Ele tipo, apareceu, você começa né? a ver. Ele aparece, ele é o cientista que faz junto com Cadarce aquele azia de não. Aí é <risos> ah, então quando você começa a ver esses personagens, né, que já fizeram parte do universo Marvel além da Wanda e do Visão, você começa a realmente pegar, poxa, é realmente um complemento de tudo que aconteceu. E quando a anomalia a Maximoff, né, que é a realidade que é chamada a, o nome que a realidade da Wanda é chamado é começado a Mostrar, é, fica muito incrível, porque você vê ali toda a força-tarefa, né tentando entender o que é e tudo mais, só que da mesma forma os episódios ainda ficam acontecendo, então a, reali- a realidade da Wanda ainda está acontecendo, e isso se torna cada vez mais é, cômico, mas ao mesmo tempo trágico, né porque você sabe que a qualquer momento, alguma coisa pode acontecer e você fica com aquele sentimento, tipo, meu Deus, será que agora que vai acontecer alguma coisa? Então, ao mesmo tempo que você se diverte, você fica tenso em algumas partes na nas cenas. Eu achei incrível, assim, eles estão a série tá evoluindo de uma forma cada vez mais fantástica, né? Ela começou assim bem pre- pretensiosa mesmo, mas ela já agora no quinto episódio já tá alcançando assim uma uma evolução assim, sem precedentes. Eu acredito que ela só tem a melhorar. E que vai ser... Mas isso eu já vou falar depois nas teorias. né Mas eu acho que a série vai ser muito importante no, no multiverso que a Marvel quer explorar.
1: É exatamente isso aí que a Fir falou aí. É, e foi, foi importante ela falar que eu lembrei de uma coisa aqui. A gente tava esquecendo de mencionar, que não sei se o pessoal lembra, mas a SHIELD ela não existe mais, né? A SHIELD ela acabou tendo aquele escândalo, né? Que ela tava sendo dominada pela Hydra e ela não existe mais, né? Aí no lugar dela foi criada a SWORD, né? Que é a espada, né? Na, na série, eles traduziram o mesmo nome da, dessa agência que nos quadrinhos é uma, uma espécie de shield responsável pelas ameaças extraterrestres, né? Mas aí na série eles deram uma nova função para ela, então esse pessoal que tá estudando, né, a anomalia Maximoff aí é o pessoal da espada, entendeu? por isso que a Mônica Rambô, quando ela entra meio que infiltrada lá é, nesse seriado, na forma da personagem... É, Esperamos qual é o nome da personagem dela mesmo?
2: Geraldine.
1: (risos) Isso, Geraldine. Ela tem um colar né, com uma espada, entendeu? E tem aquela aquela cena do helicóptero também, que a Wanda encontra no no, no arbusto do quintal da casa dela, que também tem o símbolo da espada. E aquele cara que é o apicultor, né? Que surge também no segundo episódio lá, que também tem o símbolo da espada nas costas que a gente só foi entendendo no quarto episódio. Aliás, uma boa sacada da Disney barra Marvel, né? Que foi esse esquema de um episódio por semana, né? Em vez do, daquela fórmula Netflix que que joga tudo de uma vez para maratonar, entendeu? Com certeza. Ai, né?
0: Discord é péssimo. E se eu quiser assinar só para poder assistir isso, eu tenho que pagar dois meses. Disney Plus, não! Tem que sair tudo de uma vez só!
3: Mas, amigo, é ótimo você fica teorizando, sabe? Você passa a semana, o que, que vai acontecer? Eu tô nervoso, é tipo isso, é ótimo!
0: Teoriza nos 20 segundos entre um episódio e outro!
1: <risos> ah, não! Gente, o que mudou tudo foi a série do Mandaloriano, tá ligado? Tipo assim, esse negócio no de. terceiro de episódio. Semana. Ah, Ricardo, você assim, não é legal, não, Ricardo. <risos> cara, então. Mas assim, cada episódio do Mandaloriano era um evento, cara. Que, tipo assim, acabava um. Na próxima semana todo mundo ficava no hype. Pô, pô, o que, que vai acontecer no próximo? Então, quem que vai aparecer? Tá ligado? E Os viram... três
3: últimos episódios foram uma loucura. Como é assim? A... Sim, a Disney Plus é, falou lá, descreveu que seria uma montanha russa. E olha, foi.
0: de marca Eu ainda não cheguei. Eu assisti o primeiro, quando chegou no segundo, eu cochilei. Aí eu assisti o terceiro, já não lembro mais nada do que eu vi. E da primeira tá temporada, falando,
1: eu tô falando. Ele tá falando da primeira temporada. É,
0: então. Não, tô, não estou no hype porque eu tô atrasado já. Mas voltando aqui para o Wandavision, o pessoal já comentou algumas coisas aí, uns elementos interessantes. Então, vou declarar que vamos abrir o bloco de spoilers, tá? Então, se você não quer saber de spoilers, não precisa sair correndo do podcast, Antes de você sair, aproveita para ver se você já está inscrito no nosso canal do YouTube, está se seguindo nossa página no Facebook, nosso perfil no Twitter, no Instagram e se já tem o um aplicativo The Geek News instalado no seu celular com Android para você poder receber notificações sempre que tivermos uma notícia importante para vocês. Então procura lá nas redes sociais, o Instagram é thegeek.news o Twitter é TheGeekNewsBR, o Facebook é The geek News Oficial e o YouTube joga The geek News na pesquisa porque a gente ainda não conseguiu personalizar o RL, tá joia? E o nosso site, TheGeek.News, tá lá disponível todos os dias para vocês acompanharem o que há de melhor do universo geek. Inclusive jogos grátis, é, segredos de bastidores, o que está que sendo lançado... Trailer de tudo que você quiser saber, você vê no nosso site. E as críticas estão bombando. Toda semana tem uma, ou duas, ou três, e talvez tenha até mais sobre filmes, séries, animes, resenhas de livro. Acompanha tudo no nosso site The Geek News. Agora que você já está ligado, não vai perder mais nenhuma informação, vamos oficializar. Está aberto o um bloco de spoilers e vamos já misturar com um pouco de teorias. Então, se você não quer saber de spoiler, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Se você não se importa com spoiler tanto assim, vem com a gente e vamos teorizar um pouco do que pode acontecer nos episódios 6, 7 e 8 dessa Temporada, que talvez seja a única, de WandaVision Então, abertos,
1: spoilers, pique por sua conta e risco. Então, né, gente? Tipo assim, partindo do quarto episódio, né? E a gente, assim, meio foi esclarecido, né? O que que tava acontecendo na, naquela zorra lá. Então a gente ficou sabendo que a Wanda aparentemente pirou na cabeça, entendeu? Tá fortemente traumatizada, como a gente mencionou aqui, né? E ela meio que sequestrou né? uma cidade inteira, né? Que é West Side, né? E tanto é que o pessoal da, da West espada. Westview. Westview? Então, ele, ele ela parece que sequestrou, né, o pessoal da vida real, né, para fazer os papéis do seriado, né? Tanto que depois né, o pessoal identifica, né? Olha o patrão do visão, né? É a, a pessoa tal, entendeu? Tipo, vai identificando cada um, um por um, tá ligado? E assim, conforme os episódios vão passando, o episódio 5 é, foi nos anos 80, né? É, não sei se vocês lembram, mas no último episódio ela ficou grávida do nada. <risos> tipo, e a gravidez foi de um dia, né? Porque em um dia o... os bebês já nasceram, já. E aí a gente teve, né? A gente passou pro quinto episódio, que... que é total anos 80, seu é visual, né? É, parabéns também Para design de de figurino todas essas coisas, porque caramba é muito muito trabalho, gente tipo, recriar o visual da época penteado, figurino roupas, entendeu e isso sem falar também do do ambiente, né porque assim, em cada época tem né? os utensílios próprios, né e a gente chega nos anos 80 e assim, a série surpreende mais uma vez no né, episódio 5, né? Intercalando o a sitcom, né, da da Wanda com é, trechos da realidade, né? O pessoal lá da espada acompanhando a série, é engraçado que eles acompanham o seriado como se fosse um seriado mesmo, né? <risos> tipo, e eu achei eu achei bem legal essa essa essa, essa abordagem essa... Sim, de, de ficar intercalando, né? Entre, entre o Van, a WandaVision, né? visão né? Nossa, e a cara, realidade. não
0: sei porque que foram traduzir aqui no Brasil, gente. Que
1: desnecessário. É, Vanda tipo visão. o Baby Drive. WandaVision Visão. Ai, é, realmente, foi muito estranho. Gente. Mas, beleza, beleza. A gente tem lá o episódio. E eu acho que mesmo sim. Ter muita, assim, muita ação né, propriamente dita Eu acho que o episódio 5 Sem dúvida foi o mais bombástico De todos O episódio 4 Teve muitas revelações E deu tipo um norte para os espectadores E o episódio 5 Conseguiu assim, Ser bem mais explosivo ainda, No que diz respeito a revelações né? Que nós tivemos A gente achava né? A gente especulava que a Wanda não tinha noção do que estava acontecendo, que ela estava sendo controlada. Ainda não tenho certeza se ela está ou não, entendeu? Mas a gente achava que ela não tinha noção do que ela estava fazendo. E nesse episódio a gente descobre que sim, ela está. Tanto é que o pessoal, né? A Mônica Rambeau tem a ideia, bem criativa, aliás, de mandar um drone dos anos 80 dentro do, do seriado, afinal de contas. Tudo que entra lá fica na estética do ano que tá acontecendo, né? Então, tipo assim, me vai mandar uma coisa que é do, da época, né? Então foi genial. Aí tem né, a banda saindo do, da redoma, né? Do Rex, né? Como a Darius apelida lá. A banda saindo toda pistolada da vida encarando o general lá, que eu não lembro o nome lá.
3: Nossa, esse general me dá um ranço.
1: Mano, Tão ele, grande. Ele lembra muito aquele general Ross, né? Do. Do, do Guerra, do Guerra Civil, né? Meu Mano, Deus, ele, sim. É uma cara de. De, de filho da mãe, né? Nossa, que raiva. E assim, Não, rola. Então,
3: é, pode falar. Pode falar? Ah, tá ok. Desculpa, sabe o que o Rafa ia falar. Então, essa questão da Wanda, ela tá consciente, ficou um tanto claro, é mais ou menos, né? Porque ela sabe que tá mantendo refém as pessoas que estão dentro desse, do Rex de Westview lá, mas ela mesma já revela pro Visão que não sabe como foi que aquilo aconteceu que ela não controla tudo ali dentro, eles pegam uma treta enorme lá na casa deles, no final desse último episódio agora, e assim, tá confuso, mas eu acho que tá muito bom, e na minha opinião, eu acho que a Wanda não é daquele jeito, ela tá sendo sim, vou passar pano pra Wanda, pra patroa, porque ela não tá sendo não está com a consciência 100%, ela está sendo controlada por outra força então, fica meio confuso, mas essa questão dela tá controlando a, a mente das pessoas, pelo menos que estão dentro do domo já é bem claro
1: Sim, sim, é, inclusive tem uma cena bem legal nesse episódio que o Visão, ele usa o poder da joia da mente que teoricamente já foi destruída, né? pra libertar a mente de um, do, um cara lá, tipo, um cara aqui do trabalho dele, né? E, mano, que atuação que é aquela, velho, tipo, o cara do nada tá sorrindo, tá fazendo piadinha, tipo, do nada ele libera a mente do cara, o cara tá desesperado, fala, cara, cadê é minha família, cadê meu celular, tá ligado? O cara tá sofrendo um bocado, velho, nossa, parabéns pra atuação do pessoal aí, que tá muito foda, cara, Oh, tipo assim. Assim.
3: As atuações estão maravilhosas. E o Norm, eu acho que essa cena dele em que ele se liberta da, da anomalia Maximoff, entre aspas é, é muito assustadora. E eu fiquei bem tenso. Eu acho que todo mundo, né?
2: Até arrepiei na cena. Falei, mano, porque foi muito do nada. A atuação que ele fez... Né, ali quando o Visão tava usando, tipo, ele tava todo feliz, tava o que. Okay, e depois mudou a atmosfera da cena ali, focando nos dois tão grande, que a, a gente até prende a respiração. E quando ele solta ali o poder, Que ele volta ao normal? Meu, você fica realmente, caramba, né? Como como pode, né, o, o Visão ter feito isso para poder desprender, porque até então a gente não sabe se ele realmente voltou, né? O, o quão poderoso é o poder da Wanda. Ela realmente pode trazer o Visão de volta já com a Joia da Mente, que até onde a gente sabe as joias, da mente, da, as joias do Infinito foram destruídas, e a gente não sabe até onde vai o poder também do Visão, porque não foi muito bem explorado nos filmes do, da Marvel. Então essa cena do Norm realmente foi impressionante.
1: Sim, cara, sim. E tipo... A gente tem né, a cena da, da Wanda roubando o corpo do Visão. Que eu não sei onde estava sendo mantido. Acho que estava sendo no laboratório da espada mesmo. Sim, e era da E eu falei, puta que pariu, mano. Então ela sabe o que ela está fazendo. Ou pelo menos ela pensa que sabe, né? É aquilo, né?
2: É, na cabeça Agora... dela. Ela tá, tá certa, né? Sim, sim, sim né? Ainda...
3: Ela, ela revelou né que ela não sabe como foi que aquilo tudo aconteceu. Na minha opinião, eu acho que aquela cena ali ela tá sendo controlada de algum jeito. Ou, ou, ou ela aceitou um acordo que até agora a gente não sabe com alguns personagens que ainda podem aparecer Vulgo, Mephisto.
1: E aí, <risos> é isso. Então é. Então, vamos, já que a gente tocou no, no assunto aí Pessoal que não, não conhece muito quadrinho Não conhece muito o Mephisto, né? Mas assim, ele é praticamente É o diabo do universo Marvel, né? E é praticamente uma das entidades né, mais poderosas Do universo Marvel também Então o nosso cara é ele já, já tretou com o Doutor Destino Já e o Doutor Destino apunhou pra caramba Pra, pra vencer ele, tá ligado? entre aspas, vem ser entre aspas e é uma entidade bem conhecida, porque ele faz meio que papel do diabo mesmo no universo Marvel, mas tem personagens que fazem trato com ele, né por exemplo, uns anos atrás o Homem-Aranha, ele tinha revelado a identidade ao mundo, né no Guerra Civil dos Quadrinhos e assim, deu merda, né não tinha que ser de outro modo, né e aí, pra consertar isso aí ele foi lá e Fiz um trato com o ele praticamente falou assim olha olha vou você vai voltar a ser solteira não vai no seu casamento eu vou pagar tudo e ninguém vai saber que você é homem aranha entendeu como ele já tava ferrado mesmo ele aceitou entendeu e foi isso e daí muitos fãs ficaram revoltos do caramba tá, né porque praticamente anulou né 20 anos de quadrinhos, mas isso aí é, um outro, é uma outra história para um outro podcast, talvez. Mas enfim, o Mephisto é essa entidade FDP aí, e cara, ela é, ela é, ela é muito rível, cara é muito rível.
2: Uma teoria que acontece muito, né, que muita gente está falando ultimamente, é que o Mephisto ele pode ser o marido da Agnes, né, que é aquela vizinha da Wanda que sempre aparece da forma mais conveniente possível. Né, que tem algumas teorias de que ela, a Agnes pode ser uma bruxa, né, por conta de algumas, algumas palavras que ela já, já falou, né, algumas referências que ela já falou. E que ela e o Mephisto podem ser os verdadeiros vilões ali do, do WandaVision. Sei,
0: Olha, né? talvez, talvez uh, ela, o Mephisto, a Agnes, lá, ser uma bruxa. Talvez até pode ser. Mas que o marido da Agnes no seriado não é o Mephisto. Ai, não é, porque aquele episódio dele cortando o grama e cortando o muro. Não tem como ele ser o Mephisto, né? Ele Mas não, é o marido, pra... não é o marido dela, cara. É sim, eles são os vizinhos Ali da... Não,
2: aquele que aparece cortando a grama Não é o marido, é um vizinho também é um vizinho Ai, aleatório. que
0: chato, achei que fosse Porque se fosse pra ser o Mephisto Ele tava mais pro pistópolis Do Seu Madruga, <risos> né?
2: O marido dela Não apareceu ainda
0: Gente, esse é podcast tem mais Referência dos seriados dos anos 80 do que mandava... <risos> Olha,
1: que vergonha, né? Se aparecer alguma referência ao Chaves <risos> no WandaVision, eu vou berrar, cara.
0: Vai ser o, é o vizinho que tem a cara de Mephistópolis.
1: <risos> <risos> vejam, né? vejam bem,
3: vejam é, bem, todo episódio ela cita esse marido dela e ele até agora nunca apareceu. Não que a gente saiba.
2: Então, Sim, né? pra mim ele é o pista, né? Por tantas referências que ela já usou. Falando que ele fica melhor no escuro, né? E, e nananã, pra mim eu acho que ele é, uma, ele é meu filho e só minha opinião é importa. forte. Que que ele tá...
0: é meu mesmo. Eu achei que ela só tava zoando, que ele era feio, por isso que ele era melhor no escuro.
2: <risos> e um ponto gente. que a gente não tá lembrando. não deixou de citar é o maior. Plot twist, eu acho que do episódio que foi o Pietro aparecendo no final do episódio. Nossa. Sim, mano. O Pietro, Sim. né? E não é nem o Pietro que morreu lá com um tiro, porque ele é o velocista mais inútil do mundo, né? Porque <risos> morreu com um tiro, mas ok, né? aceitamos. É o Pietro do men E aí é mais uma, uma coisa que confirma, né? Entre aspas, a teoria de que vai existir o multiverso. Porque são atores diferentes e é o mesmo ator do Mercúrio dos X-Men. Sim. Então, acho que foi o mais bombástico de tudo até agora: foi essa aparição do Pietro dos X-Men. E
0: isso só para lembrar, como o Rafael disse, que nos quadrinhos a banda já é ela e o Mercúrio, o Pietro, eram filhos do Magneto. Na série de filmes. Eles não podem usar isso porque durante a gravação dos filmes a Fox não era da Disney e a Fox tinha direitos dos X-Men. E agora, quando a gente vê que os dois. O irmão dela aparece lá. Quem acompanhava a X-Men e Marvel, ainda que não fosse super fã, pode já ter feito essa assimilação, vai. O que, que o Mercúrio dos X-Men tá fazendo aqui? Ah, e era irmão dela. Ah, mas ele não é filho do Magneto? Ah, então ela também é filha do Magneto. Por isso que eles são poderosos? Então, gente, aí é dinheiro pra quem tem rasgar. Então agora a Disney tá com a faca, o queijo e as duas fatias de pão de forma, goiabado goiabada e o ketchup tudo na mão, só <risos> se lambuzar. <eu> <risos>
1: Não, mano, exatamente, porque assim, na hora que ele apareceu a primeira vez que ele apareceu, eu jurava que era o Aaron Taylor-Johnson, lá. O ator que fez ele, que fez o Kick-Ass, né, que fez o filme do Godzilla também. Que tipo assim, mano, na hora que apareceu de frente, eu falei: "Não, eles não fizeram isso, cara". morro um de inveja da capacidade
0: que o Rafa tem de guardar o nome dos atores e diretores e a Fernanda de guardar o nome dos personagens.
1: Gente, porque assim. É Você tem que reparar que a Wanda ela não, ela ficou surpresa com o cara. Outro detalhe é que naquele momento ela parecia que tava voltando assim, né? O Visão ele recupera a liberdade. Aí ele tava convencendo a Wanda que aquilo tudo era errado. Entendeu? E ela estava quase aceitando. Na hora que ela estava quase aceitando, estava tudo ficando Ken, okay, né? tava quase indo pro fim da série eis que aparece o Mercúrio do nada e a Wanda ficou com uma cara de que, what the fuck com e, a Wanda tá olha... quase
2: sentando naquelas, né porque quando o Visão uhum. fala você não pode me controlar ela fala, não posso mesmo? então, tipo, naquelas, né porque ela, a única coisa que ela quer manter é, a que... na minha visão eu acredito que seja esse o destino da, da série, né ela quer manter aquela realidade dela Porque só naquela realidade Ela conseguiu ter né, a vida que ela queria Com visão Ter uma vida realmente sem traumas né, sem, sem as guerras E talvez na cabeça dela Ela não pode Ela ficou surpresa com o Pietro aparecendo Mas ela pode ter pensado no Pietro E, e aí ele surgiu Não sei Porque a gente não então... tem noção do quanto é o poder dela né?
3: Então, Sim, então Assim É o Pietro, ele apareceu realmente não sabemos como. Mas, se vocês pararem para prestar atenção, é, ninguém consegue entrar dentro do domo e toda vida que alguém sai ou alguém entra, aquele alarme da S.W.O.R.D. Ela, ele apita. E quando o Pietro aparece, quando a campanha toca, aquele alarme ele toca lá da S.W.O.R.D. E... Aí a gente fica pensando, né, porque como o Rafa falou, o Visão já tava conseguindo meio que convencer ela, dizer, olha, você tem que consertar as merdas aqui que você fez, e quando ela já tava quase aceitando isso aconteceu, então, assim, muita gente falou que pode ser o Mephisto, porque pode ser, assim, a cartada final dele, ela já tem o marido, ela já tem uns filhos, a vida perfeita, então, assim, só falta o irmão pra eu ficar mantendo ela aqui e é isso. Eu acho que a cartada final dele foi essa. Não acredito que seja mesmo o Mercúrio, né, então, assim, não sei.
0: E essa cena que ele aparece, só pra finalizar aqui as referências, ela já começa a pegar ali um pouquinho de gosto de Marvel porque se a gente prestar atenção, ele aparece numa cena pós-crédito. O, seria... o episódio do seriado já tinha acabado, enquanto ela tava discutindo com o Visão, tava subindo os créditos. Na hora que termina os créditos, a primeira cena pós-crédito é essa bomba, como costumam ser as cenas pós-créditos da própria Marvel.
1: Sim, cara, sim, cara. Se prestar atenção, os créditos sobem na Acho que 20 minutos, né? Deu 20, 20 minutos, 25, que é o tempo médio de cada episódio. Tem o final, né? Final, entre aspas, e tem a cena pós-crédito. Cara, é genial.
3: Mas, assim, eu fico me perguntando como foi que ele entrou ali dentro, porque até então a gente sabe que ninguém pode entrar, né? E, assim... Alguém, a altura dela seria, talvez, o diabão da Marvel? O que, é que vocês acham? Que realmente é o Mercúrio?
1: E aí? Então, eu, eu, eu não queria que fosse, entendeu? Eu queria realmente, assim como fã, né? Que eles trouxessem o Mercúrio da Fox para o MCU, entendeu? No multiverso. Assim, eu não, eu não ia gostar de que o Evan Peters, né? Evan Peter, sei lá como é que é o nome do, do ator lá, chegasse no, MC, chegasse no MCU como um, um ator convidado, assim, e depois acabou a série e foi embora, tá ligado? Eu ia ficar muito chateado, entendeu? Porque, assim, eu acho que essa seria a porta de entrada perfeita, eu tô falando como fã mesmo, pra trazer os personagens que deram certo. Tipo assim. A galera que viu os filmes dos X-Men da Fox sabe que a cronologia é uma bagunça, sabe que muitos filmes não são exatamente Nossa, que filme, né? Mas tem muitos acertos lá, né? Que eles podem muito bem se reaproveitar, né? Por exemplo, o próprio Mercúrio, né? Que tinha aquelas cenas, tipo assim, que todo mundo lembra Você pode não lembrar dos filmes, mas você lembra das cenas com o Mercúrio da, da Fox, tinha o próprio Magneto, né, que era o Michael Fassbender, né, que eu achei um do, uma das melhores versões do Magneto, apesar de gostar bastante do Ian McKillan, né, lá nos, na trilogia dos anos 2000. E tem também, acho talvez o James McAvoy, como Xavier, que eles podiam trazer. E a Jean Grey também, que é a Sophie Turner, né, a Sansa Stark, lá que eles podiam trazer também. Entendeu? Então, assim, se eles falarem... Ah, o Mercúrio, na verdade, era o Mephisto e ponto final, e não vai chegar ninguém, entendeu? Eu, ia, eu, eu acho que seria uma puta de, uma, de um desperdício, tá ligado?
3: E seria até mais fácil também para Marvel Studios ela resolver essa questão da inserção dos X-Men dentro do universo, né? Porque eles recomeçarem do zero seria complicado... Não sei se eles vão querer esquecer tudo que já aconteceu nos filmes da Fox, mas eu também acho que seria muito interessante, porque tem atores incríveis, inclusive a Sophie Turner de Jim Gray é uma escolha maravilhosa.
1: Sim, eu acho que ela casa muito
0: bem, cara. Eu acho que a explicação vai ser uma porcaria e vão colocar o Dexman de qualquer jeito lá e a gente que é fã vai aceitar porque é o que a gente quer. E a, gente, a gente é fã, a gente quer service e a Disney quer só o nosso dinheiro. Então vai e, ser bem, isso. isso. é
3: muito negativo. Isso é muito negativo.
0: É a, é a tru da tru. A Disney Sim. não tá nem aí. Ela tem lá os X-Men. O que, que ela vai fazer com os X-Men? Vai ficar com eles na gaveta? Não, já, até o Deadpool já falou que vai ter o terceiro filme. Quanto mais os X-Men. Joga lá é. a banda Vision de qualquer jeito. E daqui a pouco fala: ai não, os X-Men estão aqui. Ah, eles não apareceram antes porque a equipe de produção estava deslocada para outros outros estúdios. Ah, meu Deus. E isso se ainda não aparecer lá, né? De repente os X-Men, como se fizessem parte de tudo. E aí no começo do vídeo tá lá o disclaimer. Os X-Men não participaram de Vingadores Ultimato e a porque a Disney não possui os direitos autorais sobre a obra. Agora que possuímos, segue a programação normal. Eu já faria isso, mas já que eu fico preocupado de criar história pra inserir. Gente, tem dinheiro. O povo <risos> quer e eu tenho.
1: <risos> Meu Deus. Aí, eu, Ricardo, tu falando um ponto aí que a gente esqueceu de mencionar, mas... Tem uma fala lá no episódio 4 que o cara fala, o cara da SWORD lá, o, o chinês lá, ele fala que tem quatro, repito, quatro astronautas desaparecidos depois do, do estalo. O que, que vocês acham que isso é um sinal do quê? Ah, é quarteto. É <risos> é,
3: pra mim isso tem cheiro de quarteto também.
0: Sim, quarteto é... é... Vai... Aí pronto, como que a Disney é simplista lá, ah, ela vai colocar o que, eles voltaram do estalo bem na hora que tava tendo uma explosão solar e deu pra eles os poderes aí Por que que os X-Men ia ter que ter uma explicação mais difícil? Não, Sim. imagina Isso não genial. falar que os X-Men ap- voltaram todos em Sokovia depois do estalo na hora que a usina nuclear explodiu, pronto Resolvi aí. Je... <risos> Cadê? Marvel Estúdio? manda o um contrato aqui pro roteirista. <risos> manda lá os irmãos, por favor, lá, que não é os favor, né? Dispensa eles. FIG. Isso, dispensa o Pai lá e contrata eu. Que ó, Eu tô, dou soluções mais simples, baratas, e não vai ter um fã para questionar. Se questionar não é fã, é
1: rei. <risos> é. Mas tem um ponto importante aí, que é o seguinte... O multiverso já tava aí bem suspeito, né, mano? Tipo, já foi mencionado lá no filme do Homem-Aranha... Longe de... É de Volta ao Lar, né? Longe de casa. Longe de casa, é. (risos) Que, mas... Aí, era, era um golpe do mistério, mas... Mas... A gente tá ouvindo boatos... Faz vários meses sobre o terceiro filme do Miranha... Que supostamente vai trazer Tobey Maguire, vai trazer o Andrew Garfield Vai trazer o Aquele outro ator fez o Duende Verde lá. Vai trazer Mujinha o Alfred povo. O Alfred Molina Como o Dr. Octopus Vai trazer o Caramba 4 Inclusive tem boato que a Wanda vai aparecer nesse filme Então gente O Multiverso já tava assim Com várias suspeitas que ia acontecer O então, a Vision Veio para confirmar por mim, no
0: Homem-Aranha 3, já deixava o Tobey Maguire de Homem-Aranha de novo, definitivo. E o Tom Holland podia ser lá o macaco... sei lá Macaco o que...
1: noturno. Ah,
0: Isso. não! Já cria no, um novo herói canônico, aí o macaco noturno, e coloca o Tobey de volta de Homem-Aranha e a Wanda. Uma coisa que eu queria comentar, que eu esqueci agora que vocês falaram da Wanda, eu lembrei. Porque a gente tá falando de outra coisa. Não tá falando da Wanda desde o começo, né? <risos> Mas a Wanda, no episódio 5, teve um comentário que o agente da SWORD fez, que perguntou, o general, perguntou se ela tinha algum codinome. E eles disseram que não. E eu falei, como não? Ela é a... Ela é a Viúva Negra. Ela é a Feiticeira Escarlate. E aí eu lembrei que ela nunca foi chamada de Feiticeira Escarlate. Sim, ela, mano. Ela sempre foi chamada de Wanda. Então, enquanto o Chris Evans tinha lá o... Não, não é Chris. Chris Evans é o nome do ator. O Rogers. Capitão Rogers. Steve Rogers. Isso, Steve Rogers. Afinal, aparece em novo. Enquanto Steve Rogers tem o, o codinome de Capitão América, o Tony Stark é o Homem de
1: Ferro, a Wanda... É a Wanda, não é a feiticeira é
0: Escarlate ainda.
1: É verdade, a gente conhecia do desenho do X-Men Evolution, né, velho?
3: Sim, mas assim, essa questão ela já foi até revelada pelo Kevin Feige, que ele disse que ele respondeu as perguntas de quando é que ela ia virar Feiticeira Escarlate, e ele falou que definitivamente vai ser nessa série Wandavision. Hum. Talvez ela adote o codinome, né? Eu espero que sim, que
0: é falado. Também, também espero. E só uma curiosidade, assim, pra quem não sabe, por que que é Feiticeira Escarlate? Porque ela é uma feiticeira, daí vem o feiticeira do codinome. É e escarlate, porque ela é escarlate. Não, mentira, porque escarlate é um sinônimo para cor vermelha. Então, feiticeira vermelha, porque ela é ruiva. Não, porque os poderes dela são vermelhos, tá bom? Então, feiticeira escarlate é a bruxa vermelha, a feiticeira vermelha. Tá aí curiosidade de língua portuguesa para vocês no nosso país.
1: Então, eu acho que vai sim, vai rolar assim, porque se não me engano, tem aquele filme do Doutor Estranho, né, no Multiverso da Loucura, que já foi confirmado o nome, né, e parece que já tem no título alguma coisa assim, né, que tá escrito Feiticeiro Escarlate, não tá escrito Wanda, tipo, Doutor Estranho e Wanda, não, é Doutor Estranho e Feiticeiro Escarlate, entendeu? e ela vai ter alguma coisa a ver com o Paranauê, entendeu? Já foi confirmado e ela vai participar do, do negócio lá. É bem capaz do Benedict Cumberbatch né, aparecer na série. Eu acho que é bem provável. A minha eu zapo- acho que no último episódio... Eu acho, que a minha, assim, eu acho que vai terminar com ela ferrada, né? E o Doutor Estranho vai meio que, acho que ajudar ela a controlar os melhores poderes né? Porque convenhamos Ninguém, ninguém se esforçou Para ajudar ela até o momento Só aprisionou ela no apartamento Obrigou, obrigou ela A comer na comida do Visão E foi isso Eu talvez acompanhe. ela Abre o,
2: o multiverso também, também Porque aí a gente pode vai, Vamos supor que o Pietro realmente seja o Pietro e aí acontece alguma merda, tananá, aí dá alguma coisa muito grande, ela acaba se ferrando, e aí o Doutor Estranho aparece no final e aí que já pega o gancho pro multiverso da loucura do Doutor Estranho 2. Porque a gente não sabe se já Acabei... que ela criou uma realidade do nada, acaba de multiperto. Um
0: Aqui, de teoria. De repente, pra incluir os X-Men, assim, da Marvel. O que, que vai acontecer? Deu uma merda muito grande lá no universo dos X-Men. E o Pietro, assim como o Barry Allen no The Flash, conseguiu romper a barreira do universo lá. E aí acabou parando né, nesse buraco que a banda criou. Porque ali é tipo onde dois universos se Ontem, alguma coisa meio louca e por isso que ele acabou parando só ali, não parou em outro lugar do mundo. Não sei, pode ser que eu esteja só viajando, mas ó, já dei mais uma alternativa para a Marvel. Olha, estão perdendo dinheiro.
1: <risos> mas é isso, gente. Eu, eu, eu faço minhas apostas que de alguma forma, né, nós temos algumas certezas e a Marvel vai introduzir, né. Provavelmente multiverso, os eventos dessa série vão influenciar no multiverso da loucura, né? É, provavelmente vai ser uma porta de entrada, não sei se pros X-Men específico, mas eu acho que pros Mutantes acho que seria é uma, boa, uma boa saída, né? Porque assim, nos quadrinhos o que acontece? A série de Dinastia M, né? Que é uma das histórias mais legais dela, tipo, ela meio que recria todo o universo, né? A imagem dela cria um mundo perfeito, né? Onde o Magneto é o presidente do, do mundo e os X-Men vivem em paz, todo mundo vive em paz, tá ligado? E assim, e no final que o pessoal começa a perceber a cagada, tá ligado? Tipo, tem alguma coisa errada. A, a banda fica tão full pistola que ela extermina os mutantes da face da terra. Tipo, ela fala: Não, não quero mais mutantes aqui, não tem mais, entendeu? Então é que os mutantes viram espécie em extinção. Então o que ela pode fazer? A gente pode ver o contrário, né? Tipo, acabar a série e assim, o mundo inteiro tá com medo dela, porque, poxa, olha tudo que ela fez na série, de sequestrar uma cidade, manipular pessoas, entendeu? Mesmo que não seja culpa dela, entendeu? É certeza que vão culpar ela por ela ter poderes. Então... Pode ser que surja aí um desejo de criar mais pessoas com poderes, né? Interessante essa ideia.
0: Pode ser, de repente.
1: Ah, é uma boa ideia. Eu acho que devia vender pro Kevin Feige também.
0: É aí, Mas no fim das contas eles vão só pôr um disclaimer. Depois de comprarmos a Fox, podemos finalmente usar os X-Men. Vocês não precisam saber o... Então façam de conta que eles sempre existiram. Beijos, beijos do Mickey.
1: E no final vai ter aquela frasezinha depois os créditos é que os men irão retornar. <risos> Exatamente. Um,
3: bem típico.
0: <risos> Bom, a única coisa que eu espero é que esse milésimo reboot do Quarteto Fantástico de certo eu gostei dos outros. Eu não tenho o que reclamar não, mas por um melhor ainda eu feliz. E eu acho que... São esses os easter eggs... As principais teorias... Eu acho que eu não tenho mais o que complementar, não... Vocês podem fazer suas considerações finais, então...
1: Ah, Então é isso aí, galera... Esse foi o nosso bate-papo sobre Wandavision aí... Agora é aguardar, né... O O que nos espera no sexto episódio as respostas que virão quem é esse Mercúrio aí o que o Evan Peters está fazendo aí na série se ele é o Mercúrio mesmo se ele é o Mephisto quem que ele é, tá ligado porque do jeito que a coisa tá o pessoal tá falando que vai aparecer o Magneto vai aparecer não sei quem entendeu então eu tenho certeza de uma coisa que essa série vai mexer muito com a internet ainda vai ser uma sensação até o último episódio entendeu Lembrando que em março a gente tem, né, o Falcão e o Soldado Invernal, que acabou de sair trailer, né? Semana Sim. que vem podcast aqui no canal. Ah, com certeza. E... E aí é esperar, né, gente? Esperar pra ver quais serão os rumos do universo Marvel depois dessa série. você sei que me surpreendeu bastante. E uhum. pra mim já foi uma das melhores séries da Marvel aí? muito bom trabalho, Marlon.
0: Se eu fosse a Disney, fazia o episódio 6 full filler, só pra poder segurar. <risos> Essa filler é total, hein? <risos> Coloca só o povo do lado de fora, batendo papo, chamando os zingadores. No episódio 4 e 5, eles começaram a citar os nomes dos outros zingadores. Fazia ali a lista de chamada dos Vingadores. E nada do que aconteceu ali dentro do Rex. Só assim, full filler mesmo. Contando como que foi o passado da Rambo de quando ela era criança até que ela cresceu. Pronto. Olha que ideia, ó. Nossa, gente.
1: Ah, é, mas agora que você citou, tem uma coisa, né? Que ficou em aberto aí. Eu lembro que tem uma cena lá que o Jimmy fala, né? Tipo assim, ah, foi a Capitã Marvel que quase derrotou o Thanos, né? Uhum. E, a, e ela, de repente, ela pega e corta, né? Não, a gente tá falando da Wanda aqui. Entendeu? Então acho que aconteceu alguma coisa aí, porque a Capitã Marvel era super amiga da, da mãe dela. Uhum. Então acho que aconteceu alguma coisa aí que a Mônica Rambo ficou pistolada com a Capitã Marvel. Acho que foi depois do de o filme dela, eu acho. É,
0: acho que o zênio dela não bateu. Vai vir treta. <risos> Então,
3: vamos lá. Quer fazer suas considerações aí, Felipe? Olha, é, no mais, é isso mesmo. Eu acho que WandaVision ela ainda vai crescer muito. E como The Lorian já disseram que os três últimos episódios vão ser também uma montanha russa. Então, assim, a gente pode esperar muito. A gente pode esperar talvez as crianças crescendo, Wiccano, celery na série, né? Monica Rambou talvez com os poderes dela, né? Que ficou em aberto, isso daí pode acontecer.
0: Então é isso. Pode acontecer também, dois episódios filler e um disclaimer no oitavo, né? Só... <risos> que negativismo. <risos> Meu Deus. Fernanda, as suas considerações...
2: Continuem no hype, porque WandaVision não vai te decepcionar. e nem o Felipe falou, Wanda é a patroa e eu assino embaixo, não tem nem o que falar nada. Só quero saber quem é o Mephisto, se a Agnes é bruxa, se o Visão vai largar a Wanda, se a Wanda vai enlouquecer de vez, se os gêmeos vão ser poderosos ou não, porque ainda a gente não sabe se os gêmeos têm poderes ou se é tudo influenciado pela Wanda? Porque, pelo menos para mim, isso não ficou muito claro, né? Não sei para vocês. O que, que vocês acham?
1: Então, é, então é, é legal que fala que, assim, todas as pessoas que estão no Rex, né, eles são pessoas tiradas do mundo real, mas as duas crianças são criações dela. Tipo, de alguma forma, ela teve as crianças mesmo, entendeu? Ela não sequestrou de nenhum lugar. E assim, eu acho que eles vão ter poderes sim Tipo, eu super acredito que o, o Icano e o Seller Eles sejam um, um pontapé inicial para os jovens Vingadores No universo Marvel, entendeu? Eu acho que vai ser o futuro do, do universo Marvel aí, entendeu?
2: Sim Então é isso, Bom. galera que aí, acompanhe a série que no final... A gente vai fazer mais um podcast, Ricardo, sobre o final?
0: Sim, Ah, quando terminar a série a gente volta aqui pra vocês falarem. Nossa, que porcaria de final. Era só ter lançado uma nota na imprensa em vez de fazer 20 minutos de uma pessoa lendo. Igual aquelas chamadas pra recaude.
3: Gente, vamos relevar o Ricardo, por favor.
0: mas pessoal então minhas considerações são que a série se você tem uma TV 4K com HDR você vai conseguir aproveitar um pouquinho depois dos episódios em preto e branco a série tá divertida ela começa a ficar mais ela é engraçada ela garante o entretenimento eu gostei porque eu gosto de sitcom mesmo e aí ela vira um sitcom da Marvel A partir do quarto episódio que fica mais legal ainda Ela junta os dois universos E fica muito gostoso Espero muito pelo sétimo episódio Porque acho que o sexto vai ser pila E o oitavo não espero nada Só o Doutor Destino Lá Aparecendo Pra ler uma notinha de disclaimer Que a Disney tem os direitos da X-Men agora. E vai ser muito divertido. Espero que vocês gostem. Aproveitem. Pra quem não quiser ficar pagando Disney Plus eternamente, espera sair a série do Loki e depois vocês assinam só um mês e assinam, maratonam as duas séries ao mesmo tempo. Tá? E é isso. O... Não esqueçam de seguir né, nossas redes sociais, a nossa página do Facebook do The Geek News, nosso perfil lá no Twitter que é The Geek News BR, nosso perfil no Instagram, TheGeek.news, seguir no site, procurar na Play Store, The Geek News, nosso aplicativo para você receber sempre as notificações. Então, quero agradecer mais uma vez aqui a presença de todos aqui: Felipe, a Fernanda, o Rafael. Muito obrigado vocês por terem comparecido, participado desse podcast de mais de uma hora e meia. E podem mandar aí um tchau, um beijo Um abraço aí pros fãs de vocês
1: É isso aí, gente Obrigado por ter escutado Aqui até o final Eu sei que eu falei pra caramba aqui Então eu agradeço vocês aí E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do nosso bate-papo aí é, Realmente espero Que o Kevin Feige tenha ouvido Esse podcast Logo mais vai mandar e-mail aí pro Ricardo pra contratar ele de roteirista aí. E é isso. Valeu aí, galera. E até o próximo podcast aí do The Geek News. É nóis. Eu espero que vocês tenham gostado.
3: Não surtem Wanda. só sexta-feira, quando sair novo episódio, que a gente pode surtar assim, tá liberado. E, como a Fernando disse, continuem no hype porque vai melhorar, eu tenho certeza disso.
2: Beijo, gente. Obrigada por acompanhar a gente até aqui. Sei que se vocês assistem, você gosta da gente. Então, deixe seu like, se inscreve nos canais, baixa o aplicativo, manda mensagem lá no Instagram, pode fazer tudo que está liberado. E até o próximo episódio, galera. Beijos. Isso é um...
0: Valeu. Obrigado, todo mundo. Sugestões, críticas, comentários, e-mail podcast, podcast arroba, e é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado. Vamos terminando aqui o melhor podcast nerd, geek, que vocês vão acompanhar aqui neste canal. E em breve voltamos com mais um episódio. Abraço para todos e até mais. Tchau, tchau.